0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Female Mastermind Podcast. Heute möchte ich über ein ganz besonderes äh, Thema sprechen, denn vor ein paar Tagen hatte eine Kollegin mir so ein Meme geschickt. Und äh, in dem Meme ging es halt eben darum, äh, immer wieder diese Momente im Job, bei denen du dann denkst, äh, Alpaka-Hirte in Peru wäre vielleicht doch die bessere Berufswahl gewesen... Und ich fand das ganz lustig und genau deshalb soll es in dieser Folge über das Thema berufliche Neuorientierung gehen. Denn vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, okay, mit dem Job, den ich gerade mache, bin ich nicht so ganz zufrieden. Und dafür habe ich mir heute einen ganz lieben Gast eingeladen. In dieser Podcast-Folge kann ich nämlich die liebe Katrin begrüßen. Und passenderweise hat diese zum 1. April auch einen Neuanfang gewagt, sage ich mal. Also, liebe Katrin, herzlich willkommen hier beim Female Mastermind Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Hallo, liebe Nadja. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Ja, sehr gerne. Freut mich mega, dass du dich da so spontan äh, zu bereit erklärt hast. Also ich finde es immer super, äh, wie offen doch die Leute dann alle so sind, wenn man dann fragt, äh, ob man da Lust hat, mal über ein Thema zu quatschen. Ja, mega gerne. Ähm, Willst du dich vielleicht mal äh, kurz vorstellen? Die meisten Leute kennen dich ja nicht und ähm, vielleicht das mal ganz gut. Kannst ja mal ein bisschen erzählen, eben äh, warum genau du jetzt so einen Neuanfang hast und äh, damit die Leute einfach sich das ein bisschen besser vorstellen können.
1: Ja, super, gerne. Also ähm, ich heiße Katrin, ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem schönen München. Ähm, also da bin ich auch geboren und bin ja so ein bisschen ländlicher aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von München. Und ja, ich würde mal sagen, meine aktuelle Berufsbezeichnung kann man gar nicht in einem Begriff äh, betiteln, weil ich mache ganz viele Sachen im Moment. Und ähm, ja, ich verdiene im Endeffekt aktuell meine Brötchen sozusagen mit der virtuellen Assistenz. Das ist ja ein Begriff, der irgendwie immer mehr im Kommen ist. Ähm, man könnte auch eigentlich sagen, dass ich Freelancer-Tätigkeiten mache. Mhm. Das heißt, ich ähm, habe verschiedene Kunden und ähm, die kommen auch alle aus verschiedenen Branchen. Für die arbeite ich hauptsächlich im Social-Media-Bereich. Genau, ähm, also damit verdiene ich aktuell mein Geld. Ich habe aber irgendwie noch ganz viele andere Baustellen. Das heißt, eins meiner Steckenpferde ist auch die Gastronomie. Da bin ich auch immer mal wieder unterwegs. Also habe da jetzt keinen festen Job, aber bin da immer mal wieder im Einsatz. Mhm. Letztes Jahr übrigens, nach ja auch zum ersten Mal auf dem Oktoberfest, das war immer cool. so ein kleiner Traum von mir.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, wenn man in, in München lebt, ne? das ist dann wahrscheinlich auch, muss man mal gemacht haben bestimmt. Ne? so
1: also ich weiß nicht, ob es jeder mal gemacht haben muss. Es gibt ja da so die äh, Leute, die finden ja die, äh, die Wiesen oder das Oktoberfest nicht so cool. Und dann gibt es die anderen, die äh, total Fan davon sind. Und ich, ich gehe ja privat auch super gerne hin. Und ich dachte mir, einmal im Leben will ich das mal ausprobieren und Wiesenbedienung sein. Und das habe ich mir dann letztes Jahr eben zugetraut und habe es einfach mal ausprobiert. Mega cool. Genau, wieder um eine Erfahrung reicher. Ja, genau. Und ähm, im Januar äh, diesen Jahres habe ich dann unter anderem eben angefangen mit dem Instagram-Account I Love Monday Morning. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Mhm, genau. Äh, zum Thema berufliche Neuorientierung oder auch, wie finde ich meinen Traumjob, ähm, Tics, äh, Tipps und Tricks zu posten und ja, da so ein bisschen zu informieren, weil ich einfach glaube, dass ja, wenn wir alle einen Beruf machen würden, der uns richtig viel Spaß macht und uns glücklich macht, dann würde die Welt so ein bisschen besser sein und ja, alle wären so ein bisschen fröhlicher und glücklicher mit dem, was sie tagtäglich tun. Das kann sein, da stimme ich dir zu. <lacht> genau, ja, also das mache ich jetzt aktuell sozusagen, jetzt ganz kurz zusammengefasst. Ich komme aber ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Also, mein Lebenslauf ist noch ein bisschen bunter. Und zwar habe ich mich mit 15 tatsächlich mal dazu entschieden, eine Ausbildung zur Versicherungs- und Finanzkauffrau zu machen. Mhm. Und das war ganz bestimmt sehr durch meine Eltern beeinflusst. <lacht> Weil ich glaube, mit 15, da ist es immer, ja, da weiß man, glaube ich, noch nicht so genau, in welche Richtung es tatsächlich gehen soll. Oder ich wusste es zumindest noch nicht so richtig. Ähm, also habe ich auf die Mama gehört und die hat gesagt, Kind, mach was Vernünftiges. Ja, und das habe ich dann gemacht.
0: <lacht> ja, also man, man denkt ja auch, also die Eltern wollen einem auch irgendwie nur das Beste raten. Ne? Und vor allem, wenn man dann noch jünger ist, dann hört man ja auch mehr oder weniger dann eben auf solche Ratschläge. Okay, also sehr spannend. Ja, okay. Du bist also schon ähm, quer durchs Beet irgendwie unterwegs gewesen, war es ja auch eine Zeit lang, ähm, hattest du ja erzählt, auch im Tourismusbereich beschäftigt, ne? da auf dem äh, genau. Kreuzfahrtschiff gearbeitet, also auch nochmal was ganz anderes.
1: Genau, also nach der Ausbildung ähm, bin ich sozusagen als Quereinsteiger in die Tourismusbranche gegangen, ähm, habe in dem Bereich nie irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder so gemacht und habe eigentlich die meiste Zeit meines Berufslebens bis jetzt in der Tourismusbranche dann gearbeitet, von 2013 bis 2018 eben auf dem Kreuzfahrtschiff, wie du schon gesagt hast, genau. Mhm.
0: Sehr spannend, also ganz, ganz viele verschiedene Facetten, sage ich mal und irgendwie auch so das komplette Gegenteil zu mir. Also bei mir ist es ja irgendwie sehr geradlinig gewesen und auch vielleicht eher so ein konservativer Karriereweg. Ich habe ja ganz normal mein Abitur gemacht, habe dann mhm. ein wirtschaftsnahes Studium da in International Management gemacht und bin dann auch direkt ins Berufsleben eingestiegen. Also klar, so mal Studentenjobs so in verschiedenen Bereichen hatte ich jetzt auch, hatte ich auch schon mal erzählt in einem, in einer Ausgabe, dass ich da auch mal im Feriencamp gearbeitet habe und auch mal beim Zirkus da Popcorn verkauft habe und was weiß ich. Also auch Nachhilfe und sowas ist also macht man ja als Student dann ja häufiger, dass man so verschiedene Jobs annimmt. Aber jetzt was so meine Hauptjobs angeht, mit denen ich jetzt wirklich die Miete zahle und sowas. Da bin ich dann doch ja schon eher, sage ich mal, konservativ unterwegs und auch jetzt in der Finanzbranche da auch jetzt eine Branche, die, ich sag mal, jetzt sehr konservativ ist. Also sehr spannend, dass wir da heute vielleicht auch so zwei verschiedene Standpunkte an der Stelle haben. Und ich freue mich gut, ja. Ja, sehr, sehr mit dir über dieses Thema eben berufliche Neuausrichtung zu sprechen, weil ich denke mal, mit deinem Werdegang, da kannst du auf jeden Fall den einen oder anderen guten Tipp da noch mitbringen. Was waren denn für dich so Anzeichen, dass es irgendwie Zeit ist, dich irgendwie neu zu orientieren? Weil, also du sagst ja, du hast eine Ausbildung gemacht, da in diesem Versicherungs- und Finanzbereich und irgendwann warst du ja plötzlich mhm. dann auf dem Kreuzfahrtschiff. Also was, was ist da passiert, was dann irgendwie in dir gesagt hat, hey, ich muss jetzt was Neues anfangen?
1: Also wahrscheinlich, um das ganz einfach zu beantworten, war es tatsächlich immer so, dass ich irgendwie mich ja unglücklich gefühlt habe oder unzufrieden war und einfach immer schon danach gestrebt habe oder mir immer schon gedacht habe, hey, da gibt es doch noch mehr, da muss ja noch was anderes sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war immer so ein Gefühl in mir, ähm, das ich hatte. Und ich bin dann auch ein Mensch, der dann ziemlich schnell ja aufbricht und losgeht und denkt dann nicht so lange drüber nach und ich mache das dann einfach. Und ja, ich, ich kann es, glaube ich, gar nicht jetzt sagen, es war irgendwie ein bestimmter Moment oder eine bestimmte Sache, sondern es war einfach immer so ein Gefühl, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben lang in der Versicherung bleiben, <lacht> äh, da muss doch noch mehr kommen, da müssen doch noch andere Dinge sein und ähm, ausschlaggebend war dann tatsächlich auch, dass ich nach meiner Ausbildung ein Jahr lang eine Weltreise gemacht habe Ach, okay, mit einer cool. Freundin zusammen, genau, ähm, also ich habe meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann, glaube ich, nach der Ausbildung nicht mal ein Jahr, ich glaube, neun Monate waren es, noch in dem Unternehmen gearbeitet. Und während diesen neun Monaten habe ich mit meiner Freundin schon ja immer wieder diesen Gedanken gehabt, hey, lass uns doch eine Weltreise machen. Das war 2010. Ähm, und ja, und dann sind wir tatsächlich am 16. November 2010, ich weiß es noch ganz genau, ähm, <lacht> losgeflogen. Und dann war ich fast ein ganzes Jahr unterwegs. Und ich glaube, dieses Jahr hat bei mir auch super viel bewirkt oder war auch ausschlaggebend, dass mein Leben danach so verlaufen ist, auch beruflich, wie es dann tatsächlich war. Weil das war dann auch so der Grund, warum ich unbedingt in den Tourismus wollte und warum ich den Weg dann auch gegangen bin.
0: Ja gut, zu also einer Weltreise gehört ja auch so ein bisschen Mut äh, dazu, ne, dass man irgendwie alles zurücklässt und dann ähm, auch irgendwo hinfährt, sage ich mal, wo vielleicht andere Leute nicht hinfahren und sich das auch einfach mal anschaut. Also super spannend, also generell einfach ähm, ja, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ne? Warum glaubst du ja. denn, trauen sich viele Leute nicht, eben das zu tun, also da einfach mutig zu sein und auch mal einen anderen Weg einzuschlagen, weil jetzt, man muss ja auch sagen, so die meisten Leute, die gehen ja trotzdem immer noch so einem ganz normalen ja, Job nach, also eine einzige Beschäftigung, wo sie dann eben auf Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, mhm. warum glaubst du, trauen sich die meisten Leute nicht da mal was anderes zu versuchen oder auch ähm, vielleicht auch die Branche zu wechseln, also berufliche Neuorientierung heißt jetzt ja nicht, dass man ähm, irgendwie plötzlich sich selbstständig machen soll oder als Freelancer arbeiten soll, sondern kann ja auch bedeuten, dass man einfach in eine ganz andere Branche geht und da auch Vollzeit für jemand anderen arbeitet.
1: Ja, absolut. Ähm also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Antworten darauf, weil so unterschiedlich wie jeder Mensch ist, umso unterschiedlicher sind auch die Gründe. Aber es gibt drei ähm, Punkte, die mir aufgefallen ist, vor allem auch in der letzten Zeit, in der ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. habe. Und der erste große Punkt, den ich immer wieder höre, ist, dass die Leute denken, dass sie dann wieder ganz von vorne anfangen müssen und nochmal studieren oder eine Ausbildung oder sowas machen müssen. Und vor allem, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, also ich bin jetzt 30, viele meiner Freunde und auch in meinem Umfeld sind in einem ähnlichen Alter. Und ich glaube, dass dieses Denken, dass man dann, obwohl man ja, ich sage mal in Anführungsstrichen schon 30 ist, jetzt nochmal bei Null anfängt, mhm. das hält total viele Leute auf, ähm, nochmal was anderes zu machen und dann finden die da, sich damit ab, in dem Beruf einfach zu bleiben. Und ich glaube aber, dass das total die falsche Art zu denken ist, denn nur weil du jetzt in eine andere Branche gehst, heißt es ja nicht, dass du wieder bei Null anfängst. Du hast dir ja schon super viel Fachwissen ähm, angeeignet und Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln können in, in einem anderen Job, aber du kannst davon ja mit Sicherheit einige Dinge dann auch in einer anderen Branche nutzen und die Erfahrungen einfach mitnehmen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, warum viele
0: dann Angst haben, was ganz anderes zu machen und sich dann denken, ach nee, dann lasse ich es lieber. Ja gut, also da stimme ich dir auch zu. Ne? Also man braucht ja tatsächlich auch nicht immer unbedingt schon im Voraus die ganzen Fachkenntnisse. Ne? Also viel wichtiger ist ja häufiger auch so die Einstellung, die man hat ja. und vielleicht auch dieser Drive, dass man da mhm. nochmal irgendwie was Neues um, lernt, zulernt. Und ähm, häufig spielen ja auch dann eher so soziale äh, Fähigkeiten mhm. ähm, da eine viel größere Rolle, jetzt als ähm, jetzt unbedingt fachlich da schon alles zu wissen. Ich meine, klar, ich kann jetzt nicht einfach als Krankenschwester arbeiten, wenn ich da überhaupt gar keinen Plan von habe. Aber so in den meisten Fällen ist es ja jetzt nicht so eine riesige Hürde, die man dann meistern muss. Und man kann sich auch viele Sachen dann noch ein aneignen.
1: Genau, also wie du schon sagst, es gibt mit Sicherheit Berufe, da funktioniert es nicht, das ist ganz klar. Ähm, aber ich habe es ja zum Beispiel äh, bei mir selber erlebt. Ich bin ja damals auch von der Versicherungsbranche in den Tourismus gewechselt. Und ich habe ja auch im Endeffekt kein Fachwissen in der Tourismusbranche mitgebracht. Aber ich habe natürlich ganz viele andere Kompetenzen und Fähigkeiten mitgebracht, die ich trotzdem in der Branche einsetzen konnte. Und ähm, ja, wie man an mir am besten, also am Beispiel schon sieht, es hat ja trotzdem funktioniert, in eine ganz andere Branche zu wechseln. Ähm, und ich glaube auch, dass wir heute in einer Welt leben, in der wir alle Informationen und so viel Wissen auch kostenfrei im Internet uns mm, ranholen können mit irgendwelchen YouTube-Videos, Blogartikeln, Online-Kursen und was weiß ich, was es noch alles gibt. Und wir können so viel lernen. Und ich merke auch, dass vielen Unternehmen und Firmen das auch immer wichtiger wird, dass die Leute halt bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringen und nicht mehr Fachwissen. Ja im ersten Schritt zumindest bei der Auswahl der Bewerber an allererster Stelle steht.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist auch so mein, meine Erfahrung, die ich so gesammelt habe. Genau.
1: Ja, und ähm, als also was, ich, was mir also nach dem Punkt noch aufgefallen ist, als zweiten Punkt, das war auch bei mir ganz extrem, ist, ähm, unabhängig von dieser Angst, dass man eben zu wenig Fachwissen mitbringt, haben die Leute oft ein Umfeld, das sie total ja, ich sag mal, negativ beeinflusst, wenn es um berufliche Neuorientierung geht. Vielleicht hattest du das auch schon mal, wenn du gesagt hast, du möchtest irgendwie, ja, was anderes machen oder vielleicht auch, als du jetzt den Podcast gegründet hast, mhm. das von außen kam, von
0: Freunden oder Familien so, hä, wieso willst du das machen oder sei doch einfach zufrieden mit dem, was du schon hast. Wenn man so ein Umfeld hat, ne, wo die Leute da vielleicht nicht so offen sind, dann kriegt man da schon auf jeden Fall viel Gegenwind für. Ich glaube, da muss man dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass man sich auch eben Leute in das Umfeld holt, ne, die sowas halt unterstützen. Aber ja. ich will, was du meinst und ähm vor allem auch, ich glaube, Eltern, vor allem, wenn die dann auch älter werden und da nicht mehr so das Verständnis haben, machen sich dann ja auch häufiger Sorgen ne, um die eigenen Kinder auch, egal wie alt sie dann letztendlich sind, auch wenn die schon erwachsen sind. Es <lacht> ja. ist ja auch eigentlich auch eher so, ähm, nicht, also es ist ja auch nicht immer negativ gemeint. Es ne? ist ja auch einfach so ein Schutzmechanismus, glaube ich, den dann vor allem auch Eltern haben. Ne? Die wollen dann einen vielleicht auch vor einer Niederlage beschützen, ne? dass es das, äh, vielleicht irgendwie ähm, doch nicht klappt. Ne? Und äh, deswegen sind die dann auch Häufig dann Vora hm. so ein bisschen dagegen. Das stimmt. Also das Umfeld kann auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Punkt sein. Ja, total. Und vor allem ähm, passt ja auch gut zu dem Namen von deinem
1: Podcast mit dem Thema Mastermind. Mittlerweile sind wir ja auch überall vernetzt, ne? auf Instagram, Facebook und was weiß ich, wo es überall möglich ist. Und wir haben ja die Möglichkeit, uns Leute ranzuziehen, ich sag mal, die den gleichen Weg gehen oder die vielleicht schon an einem Punkt stehen an dem wir hinwollen oder zu dem wir, den wir erreichen wollen. Und ähm, es ist ja eigentlich so einfach wie noch nie, uns eben mit Leute, mit Leuten zu verbinden, um uns genau zu Themen auszutauschen, die uns halt wichtig sind und die uns dann unterstützen. Das und stimmt. ich glaube, das ist halt super wichtig, weil wenn ja, du halt immer nur von außen hörst, ähm, mach es nicht, bleib doch in dem Job, in dem du bist. Ähm, das ist doch Quatsch. Sei doch einfach zufrieden. Wie schaut denn dann dein Lebenslauf aus? dann traut man sich auch nicht. Und dann wird man auch nie diesen Schritt gehen, was zu verändern.
0: Ja, das stimmt. Also das deswegen meine ich auch, man muss halt schauen, dass man Leute findet, eben die dann im eigenen Umfeld sind, die einen bei sowas halt unterstützen, sowas gut finden, einen da auch ermutigen. Weil nur so kommt man halt doch letztendlich weiter, ne? weil der Mensch mag Absolut. ja an sich Veränderungen nicht so gerne und wenn man dann merkt, dass Leute im eigenen Umfeld sich dann auch verändern, dann äh, ja, sehe das halt viele auch so ein bisschen als Angriff, ne? also, dass man selber vielleicht nicht mehr gut genug ist, weil der andere mhm. sich jetzt plötzlich weiterentwickelt und ähm, irgendwie nach mehr strebt oder sowas genau, da ist es auf jeden Fall wichtig. Und das ist ja auch so ein Grund gewesen, warum ich auch so ähm, ja, viel Wert eben auf diesen Female Mastermind-Podcast lege. Mir ist es echt wichtig, dass man da so eine Plattform schafft, eben, wo dann auch einfach Leute sind, die sich dann noch unterstützen und man einfach auch von den Erfahrungen von den anderen Personen ähm, lernen kann. Deswegen bin ich auch froh, dass du heute eben da so von deinen <lacht> Erfahrungen erzählst, ne? weil du hast da ja auf jeden Fall, sage ich mal, schon mehr erlebt als ich. <lacht>
1: Das muss nichts Positives oder Negatives yeah, sein. Ja, genau,
0: genau. <lacht> ja,
1: total. Nee, also ich kann da auch nur nochmal auch jetzt mit diesem Thema Umfeld und Lebenslauf oder so, das ist auch was, was ich ganz oft höre. Oh Gott, wie schaut denn mein Lebenslauf dann aus? Mm. Also mein Lebenslauf, der ist wirklich total durcheinander und bunt. Und unterm Strich kommt es immer darauf an, wie man sich natürlich dann auch verkauft und wie man die Dinge, die man gemacht hat, dann auf ein neues Jobprofil, das man vielleicht machen möchte, ähm, wie man das dann darstellt. Ja? Also, und das funktioniert immer. Ja? also das, Da muss man einfach ein bisschen gucken, äh, wie man das einfach gut verkauft und wie man eben die Dinge, die man erlebt hat, jetzt auf die neue Position ähm, projizieren kann. Und dann funktioniert es immer. Das ist meine persönliche Erfahrung einfach.
0: Ja, man lernt ja auch aus jeder Erfahrung dann irgendwie mit. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, ja, und ähm, einen dritten Punkt, den ich dir noch ähm, erzählen kann, warum so viele angst davor haben sich zu verändern und ich glaube das ist auch so einer ähm, der bei jedem dann in den kopf kommt ist diese angst vor ja, vor finanziellen verlusten mhm.
0: ähm,
1: ich glaube das ist auch ein großes thema ähm, da kommt es natürlich jetzt total darauf an ob jemand sagt hey ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte eigentlich nur innerhalb von einem Angestelltenverhältnis ähm, den job wechseln und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass wir ganz oft unsere Prioritäten einfach total falsch setzen. Weil wenn wir eigentlich mal richtig reflektieren und gucken, wie viel Geld wir im Monat für Shopping, für Essen, fürs Ausgehen, auch vielleicht für richtig lange Fernreisen ausgeben im Jahr ähm, und das einfach mal uns überlegen, brauchen wir das denn überhaupt oder mhm spare ich das vielleicht jetzt einfach mal ein Jahr lang und baue mir so ein kleines Polster auf, um halt dann die berufliche Veränderung, die ich mir ja eigentlich so sehr wünsche, möglich zu machen. Da habe ich halt einfach das Gefühl, dass viele falsch die Prioritäten setzen. Weil wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, ähm, hat man das Geld schon auch vielleicht als Puffer oder man hat die Möglichkeit, es sich aufzubauen, wenn man das wirklich machen will.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch irgendwie so einen Spruch, ne? wir machen einen Job, den wir nicht mögen, um Geld zu verdienen, mit dem wir dann Sachen kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu ja. beeindrucken, die wir nicht mögen. Ne? Das, ist, ja, das passt äh, perfekt. Ja, das ist, da, da muss ich direkt an diesen um, Spruch denken. Ne? Also ich, ich stimme dir da auch zu, genau. dass man... Dass das halt häufig auch ein Problem ist von Leuten, die eben, ähm, eben das Ganze mit materiellen Dingen dann kompensieren ne? und dann natürlich so Verlustängste haben. Ne? Wenn man halt einen gewissen Lifestyle irgendwann dann hat, natürlich ist es dann schwierig, erstmal zurückzuschrauben. Äh, ne? Und ich würde auch tendenziell sagen, dass wir, wir Deutschen mit uns, also in unserer Kultur da auch eher sehr, ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Ja, mhm. Das merkt man ja an diversen Stellen. Also auch alleine daran, dass halt sehr wenig Leute in Deutschland nur selbstständig sind. Das ähm, merkt man auch daran, dass nur sehr wenig Menschen in Aktien investieren und obwohl es total irrational ist, mhm. halt den Großteil ihres Geldes auf dem Sparbuch haben, wo eigentlich ja. halt, ne, die Inflation das Geld auffrisst. Also man merkt es halt an sehr vielen verschiedenen Stellen, dass die Leute halt einfach diese Sicherheit haben wollen. Und ähm, da die Frage ist dann halt auch immer nur, wie, wie sicher ist das vielleicht. Ne? Also man, man, man denkt vielleicht, dass es eine sichere Option ist, in einem Job zu bleiben, den man nicht mag. Aber äh, wir sehen, glaube ich, auch aktuell jetzt in, in der Corona-Krise, dass das halt nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Also letztendlich ist jeder davon betroffen. Und ähm, genau, also ich finde auch, also finanzielle Gründe äh, werden auch, glaube ich, gerne als Ausrede genommen. Das ist vielleicht gar nicht so der Hauptgrund, aber man schiebt es halt immer so als Hauptgrund vor, um eben irgendwas ja. zu tun. Genau, no, das stimme ich dir auch zu.
1: Ich finde halt, wenn man das mal einfach so sich ein bisschen durchrechnet, jetzt nehmen wir einfach mal die 30 nochmal, wie viele Jahre man noch arbeiten muss im Verhältnis zu dem, wenn man einfach vielleicht mal sagt, hey, ich setze jetzt wirklich meine berufliche Veränderung auf meine Prioritätenliste, auf die Position 1 und beschäftige mich jetzt damit intensiv und spare vielleicht halt einfach mal ein Jahr lang, ähm, um mir dann halt den Wunsch zu erfüllen, den ich habe. Also, ich glaube, wir sprechen da ja jetzt schon auch extrem von der Selbstständigkeit, weil ansonsten kann man das natürlich oft auch anders lesen. Ähm, aber ich glaube einfach wirklich, dass, wenn man für sich selber die Entscheidung trifft, hey, ich ziehe das jetzt durch und ich möchte das jetzt machen, dann findet man, wie du es schon gesagt hast, immer Wege und Möglichkeiten, ja, dass es auch tatsächlich stimmt. funktioniert. Und wenn man sich halt dann einfach bewusst macht, hey, ich muss noch so viele Jahre arbeiten, ja, dann ist doch ein Jahr mal Geld auf die Seite zu legen oder mal seinen Standard ein bisschen runterzuschrauben, gar nichts. Ähm, und das ist doch viel die bessere Option, als zu sagen, hey, ich bleibe jetzt noch 30 Jahre in einem Job, der mir eigentlich gar keinen Spaß mhm. macht.
0: Ja, ich hatte ja äh, vorhin schon über das Thema Sicherheit gesprochen, ne, dass viele denken eben, sie haben mit ihrem Job irgendwie ja, einen sicheren Arbeitsplatz, was ja aber auch nicht unbedingt der Fall sein muss. Und jetzt irgendwie so einen alternativen Karriereweg einzuschlagen oder so ein alternatives Berufskonzept zu wählen, also eben irgendwie was mit Freelancer-Tätigkeiten oder so oder vielleicht so eine Kombination aus Teilzeit und Freelancer-Tätigkeit zu wählen, da frage ich mich halt immer, ja, ist, ist das nicht genauso unsicher oder wie ist da so deine Meinung zu, wie bist du mit dieser Sache halt eben umgegangen? Du hast ja erzählt, so ein finanzielles Puffer ist schon mal eine gute Idee für ein Jahr, sich das aufzubauen. Wie, wie, was hast du noch so gemacht oder wie ist generell so deine Einstellung, sage ich jetzt mal, auch im Hinblick vielleicht auf, auf die Zukunft, die zukünftige Rente, weil du ja jetzt ja auch quasi als dann Selbstständige ja für dich selber verantwortlich bist in Zukunft.
1: Also ich muss sagen, ich habe da keine Angst. Ich ganz persönlich, ich sorge natürlich selber vor, also ich spare schon immer, auch während meiner ausbildungszeit und meinen ganzen anderen jobs lege ich natürlich geld auf die seite für später mal ich glaube das ist ganz wichtig egal in welchem berufsmodell man steckt dass man das macht mhm. ja, ähm, aber ich persönlich mache mir da jetzt keine großen sorgen das ist ähm, noch so weit in der zukunft und ich ja wie gesagt ich lege mir einfach selber geld auf die seite das ist ganz wichtig schlussendlich muss das aber natürlich jeder für sich selber
0: entscheiden ja, ja also ich würde auch ähm, sagen, so eine jetzt im Hinblick auch auf dieses Gender Pay Gap, äh, was ja aktuell auch großes Thema ist, müssen wir alle ja irgendwie auch ähm, für später vorsorgen. Deswegen kann ich deinen Punkt da schon ganz gut nachvollziehen. Also auch ich jetzt als äh, Vollzeitangestellte, auch ich muss mich da ja irgendwie drum kümmern, weil letztendlich werden wir alle nicht so die Mega-Rente kriegen und ja, können uns nicht darauf verlassen eben, dass das Unternehmen, in dem man arbeitet, da für einen dann im Alter sorgt oder eben äh, der mhm. Staat das zu 100 Prozent ähm, abdeckt. Also äh, du siehst das Ganze auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, optimistisch. Du machst dir da jetzt keinen Kopf, aber auch vor allem eben, weil du halt so ein finanzielles Puffer äh, aufgebaut hast, so wenn ich das jetzt richtig heraushören konnte. Genau, also ich glaube schon,
1: dass man, wie soll ich sagen? Also ich glaube, man darf sich da äh, nicht total den Kopf zerbrechen. Man sollte einfach vernünftig rangehen. Ich habe jetzt ja auch nicht von heute auf morgen einfach äh, alles stehen und liegen lassen und habe mich da in was reingestürzt, sondern ich habe Geld auf der Seite. Ähm, ich weiß, auch wenn ich jetzt heute 0 Euro verdienen würde für die nächsten zwölf Monate, könnte ich das locker überbrücken. Und das mhm. gibt mir persönlich natürlich ähm, ein super gutes Gefühl für den Moment jetzt. Ähm, aber halt auch für die Zukunft, weil ich wie gesagt natürlich auch von meinem Geld was auf die Seite lege. Und wie du schon gesagt hast, egal ob man jetzt selbstständig oder angestellt ist, man muss so und so vorsorgen ähm, und da kommt heutzutage einfach keiner mehr drum rum. Ja, das ähm, stimmt. Und, genau, und ich möchte da vielleicht auch noch eine Sache sagen, weil ja viele auch dieses Thema Selbstständigkeit oder so kommt es mir zumindest aktuell auch in dieser ganzen Online-Welt vor, als das eine ja, Mittel zum glücklichen Beruf sehen. Weißt du, was ich sagen will? Ähm, also da, diese Selbstständigkeit wird ja gerade so ein bisschen dargestellt, ja, du musst mm. selbstbewusst sein, nur dann kannst du glücklich sein.
0: Ja, und nur frei sein. Ne? also es ist ja da, genau. Viele machen das ja eben, weil sie dann äh, in Bali da am Strand hängen können und angeblich da so ein Lifestyle leben mit, äh, mit ihrem MacBook äh, auf der Liege <lacht> mit Blick auf den Strand. Das, das ist so das Bild, genau. was ich äh, dann immer habe, wenn ich da so auch an Social Media denke.
1: Ja, und also genau darum geht es eigentlich bei der Thematik, die ich auch aufgreife, nicht, sondern es geht halt darum, dass man in jedem Berufsmodell seinen Traumberuf oder einen Beruf finden kann, der einen glücklich macht, weil mhm. jeder auch was anderes braucht. Ähm, und man kann genauso heutzutage als Angestellter zu 100% remote, also ich sag mal im Homeoffice arbeiten. Es gibt viele Firmen, die das schon machen. Ja. Ähm, und auch dieses Bild, wie du es gerade dargestellt hast, mit den ähm, ganzen Freelancern, die dann irgendwo in Asien am Strand sitzen, da ist halt auch ja, mehr Schein als Sein ganz oft und es wird natürlich nach außen immer super dargestellt, aber ich bin ja selber auch in dieser Freelancer-Welt unterwegs und ich kenne sehr viele, die sich auch ihr eigenes Hamsterrad dadurch wieder geschaufelt haben. Ja, also man muss da auch ein bisschen selektieren, was man im Internet sieht und darf sich da mhm. auch da, glaube ich, nicht von dieser Scheinwelt ähm, selber unglücklich machen. Ja, weil das passiert ja dann. Wir ähm, sind in Instagram und in Facebook unterwegs <lacht> und sehen, oh Gott, die sitzen da alle am Strand und führen das beste Leben. Ja, das ist eine Momentaufnahme. Und jeder von uns braucht was anderes und will was anderes. Sieht man ja am besten bei uns beiden. Also du bist super glücklich mit deinem Job und ich bin super glücklich mit dem, was ich mache. Und wir haben aber zwei total unterschiedliche Berufsmodelle und es ist ja auch gut so, dass jeder was anderes gerne macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du, du sagst ja auch schon, so jeder sollte irgendwie wissen, was, was er eigentlich braucht. Ne? Auf der anderen Seite auch so ähm, muss man halt auch schauen. Es gibt viele ähm, Wege eben, die einen ans Ziel bringen. Ne? Also ja. um, zum Beispiel mein Arbeitgeber, der bietet zum Beispiel auch ein Sabbatical an. Bedeutet, mhm. wenn ich jetzt wirklich den Drang habe, auch mal ähm, unterwegs zu sein, dann könnte ich theoretisch auch bis zu einem Jahr ein Sabbatical machen und das wird auch vom Danke. Arbeitgeber unterstützt und ganz ehrlich, die meisten Leute haben nach einem Jahr dann sowieso häufig keine Lust mehr ne? und wollen dann halt auch wieder zurück und das reicht vielleicht auch, um, sage ich mal, so diese Reiselust, die man hat, erstmal zu stillen ja. und dafür hat man dann auch eben einen Job, an dem man dann wieder zurückkehren kann, was vielleicht auch das Ganze dann nochmal ein bisschen, ja, unbeschwerter macht, ne? also man kann unterwegs sein, ohne den Gedanken, okay, was mache ich, wenn ich wiederkomme, und es gibt so viele Möglichkeiten, ja. ne, ob man jetzt eben äh, so ein Sabbatical irgendwo macht, es gibt so coole Angebote eben wie dieses Remote Working, was du jetzt erwähnt hast, mhm. ne, von zu Hause aus. Wir haben die Möglichkeit vom Homeoffice aus zu arbeiten, eine bestimmte Anzahl an Tagen, was ja auch schon äh, mega äh, zur Flexibilität beiträgt. Ne? Also es gibt ja immer um, flexiblere Arbeitszeitmodelle und ich glaube auch, dass es in Zukunft jetzt noch viel, viel mehr davon kommen wird, weil jetzt einfach auch... Mhm. Unter merken, ich arbeite zum Beispiel jetzt schon seit einem Monat von zu Hause, der, der aktuellen Situation geschuldet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann halt nachhaltig das Unternehmen dann auch verändern wird, dass es dann noch mehr Möglichkeiten gibt. Es ist einfach, wie du sagst, wichtig, dass man weiß eben, was man braucht aktuell und sich da auch nichts einzureden und zu sagen, ja, so ein fester Job ist aber super, obwohl man eigentlich wirklich gar keine Lust irgendwie darauf hat. Also, da irgendwie herauszufinden, was man will, ist, glaube ich, so der erste Step. Und dann kann man ja eben schauen, wie man das halt erreichen kann, mit was für einer Art von Arbeit.
1: Ja, absolut. Ähm, das finde ich auch gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass das der erste Step ist. Weil ich glaube, ganz viele machen den Fehler, dass sie halt zum Beispiel erst ähm, stundenlang auf irgendwelchen Stellenportalen abhängen und sich da durchscrollen. Und man neigt ja dann doch wieder dazu, in eine ähnliche Richtung zu gehen, die man schon. Ähm, ja in der Vergangenheit die Erfahrungen gesammelt hat und ich glaube, das ist genau das Problem, dass man eben nicht damit anfängt und sich erst beschäftigt, okay, was will ich überhaupt machen, welche Rahmenbedingungen soll mein Beruf mm. haben, mit welchen Leuten möchte ich arbeiten, welche Aufgaben möchte ich ähm, übernehmen und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, den halt viele machen bei der Jobsuche, dass sie immer den ersten Schritt überspringen und gleich in dieses, ich gehe jetzt auf die Stellenportale und gucke mal, was es so gibt, ähm, gehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch generell jetzt, wenn man sogar jetzt nur das Unternehmen wechseln möchte, jetzt gar nicht irgendwie großartig was, was anderes machen will. Ne? Dass die Leute ja generell sich vieles überhaupt nicht zutrauen <lacht> und ja. immer denken, dass sie 100 Prozent der Sachen in den äh, Stellenausschreibungen da überhaupt erfüllen müssen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ne? weil äh, wonach sucht man eben, wenn man noch gar nicht weiß, was man eigentlich machen möchte. Ne? Und Richtig, Genau, man weiß ja auch nicht immer direkt, so wie es im Unternehmen dann auch von innen aussieht, was es da für Möglichkeiten gibt, weil die Rahmenbedingungen ja, finde ich, fast genauso wichtig sind wie die Tätigkeit, die man dort an sich macht, weil das, also für mich persönlich zum Beispiel, auch eine mega wichtige Rolle spielt. Ne? Also kann ich von zu Hause arbeiten? Habe ich feste Arbeitszeiten? Muss ich um Punkt 9 mhm. Uhr auf der Matte stehen? Sonst klingelt der Chef äh, wie verrückt schon äh, die ganze Zeit durch und fragt, wo ich bleibe. Ne? Also das sind halt auch so, so Sachen, ne, die man da dann ja auch noch nicht weiß ne? und wo man dann auch einfach schauen muss und ja, probieren geht da ja auch häufiger über studieren, man muss halt einfach auch mal ein bisschen Mut zeigen ne? und auch einfach mal wechseln, weil viele denken auch bestimmt so, ja, aber vielleicht ist es ja im anderen Job eben noch schlechter als da, wo es mir jetzt geht ne? um, aber das kann ja, kann gut sein, ja, aber man muss es halt eben versuchen, weil sonst ist man halt irgendwann 50 und hat es halt immer noch nicht gemacht und ja, dann <lacht> fragt man sich halt nur, ja, was wäre, wenn. Genau, aber apropos, ich habe letztens äh, mit einer
1: Kundin gesprochen, die ist, ich glaube, 51 sogar, ja, und die äh, orientiert sich jetzt auch nochmal neu. Ja, und das finde ich richtig cool. Also es, man muss es nicht nur mit 30 machen, ne, sondern man kann auch wirklich später nochmal sagen, hey, ich will noch mal was anderes machen.
0: Und, ähm, auch <lacht> cool. ja. ja, ich finde es halt auch spannend, wenn man dann ähm, irgendwie auch neue Anreize hat. Ne? Also es, ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, jetzt zehn Jahre da äh, bei mir in einem Unternehmen zu bleiben, weil man will halt auch irgendwann mal was anderes sehen. Und vielleicht auch mal was anderes machen, mal neue Kollegen um sich herum haben. Also das ist, das ist einfach so meins. Ich kann aber auch voll gut verstehen, wenn Leute eben sagen, nee, sie wollen das eben nicht und ähm, sie lieben ihre Kollegen und finden mm. das auch super. Also ich glaube, da muss man dann einfach, ähm, wie bereits gesagt, so ein bisschen sich selber auch kennenlernen, was, man, was einem persönlich da wichtig ist. Ne? Und ja. wenn man eben den Entschluss zu dieser beruflichen Neuorientierung, ähm, wenn man den fällt, dass man dann eben, äh, ja, dass man einfach, sich überlegt, was möchte man? Ne? Also was, was interessiert einen da überhaupt? Ja. Und ich denke auch, dass man das immer mal wieder machen darf, weil ich
1: glaube schon, dass dieses, dieser Mythos, nenne ich es mal Traumberuf, dass es diesen einen Beruf gibt, den ich mein Leben lang mache, das ist super selten. Also es gibt ja schon so Menschen, die habe ich früher auch immer super beneidet, die schon mit Zehn Jahren wussten, ich werde mal Arzt oder ich werde mal <lacht> Sänger oder so. Ja, und die haben das dann durchgezogen und machen das heute. Und das sind die allerwenigsten Menschen äh, auf der ganzen Welt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die wirklich ähm, so diesen richtigen Traumjob, mm. den man sich immer wünscht, haben. Ähm, und ich glaube einfach, dass man dieses Thema berufliche Neuorientierung auch immer mal wieder angehen darf, weil wir verändern uns ja auch. Das und, äh, stimmt. Das Werte ist ein sehr guter Punkt. Wir vielleicht, genau. Ähm, unsere Stärken verändern sich und ähm, ja ich würde wahrscheinlich den Job also ich weiß nicht ob ich jetzt heute noch mal aufs Kreuzfahrtschiff zum Arbeiten gehen würde ne? ähm, das war äh, als ich äh, Anfang 20 war super cool ich habe das geliebt sonst hätte ich es auch nicht so lange gemacht aber jetzt glaube ich nicht dass ich es noch mal machen würde ja, weil ich habe mich natürlich auch weiterentwickelt und habe mich verändert und so geht es ja vielen menschen und darum darf man auch wirklich alle paar jahre sich da nochmal fragen okay ist das was ich jetzt gerade mache immer noch das was ich machen möchte was mir spaß macht und das ist halt ein immer wiederkehrender prozess und da kann man nicht ja, erwarten ich beschäftige mich jetzt einmal damit und dann finde ich den job den ich mein ganzes leben lang machen mhm. werde ich glaube das ist ein fehler
0: wenn man so denkt ja. Das stimmt. Wir haben ja auch äh, bereits vor ein paar Tagen mal telefoniert und da war auch so ein interessanter äh, Punkt, den wir da angesprochen hatten, nämlich dass auch irgendwie kein, also es vielleicht auch den perfekten Job gar nicht gibt. Ne? Das ist ja. äh, eine, ein, eine Aussage, die ich auf jeden Fall sehr vertrete, weil im Endeffekt glaube ich, dass selbst die Menschen, die jetzt von außen betrachtet so den perfekten Job haben, dass die auch keinen Bock haben, manchmal zur Arbeit zu gehen, ne, weil okay. das ist, glaube ich, auch vollkommen natürlich, also man fühlt sich ja auch nicht jeden Tag jetzt auf der Höhe, ne, also man hat dann halt auch mal Tage, da fühlt man sich halt schlapp und dann hat man halt eben keine Lust zu arbeiten und wenn man dann aber trotzdem ran muss, eben weil man selbstständig ist oder man für die Schicht eingeteilt ist, dann muss man halt trotzdem ähm, aufstehen und eben zur Arbeit, auch wenn man heute halt da keine Lust drauf hat. Natürlich überwiegen da dann ja meistens die positiven Aspekte und ich glaube, das ist ja auch so das, das Wichtigste, aber trotzdem hat, glaube ich, jeder ähm, Job so seine negativen Punkte und ähm, das ist vielleicht auch noch mal so ein ganz nettes, abschließendes äh, Wort, sage ich mal, ne, zu, zu dieser ganzen <lacht> Thematik, ne, das äh, berufliche Absolut. Neuausrichtung hin oder her, äh, wer auf der Suche nach dem perfekten Job ist, in dem alles total klasse ist, der wird wahrscheinlich niemals äh, irgendwo wichtig ankommen. Wichtig ist einfach, dass man das, das Beste daraus macht, ne, dass man da auch die positiven ähm, Punkte sich auch immer vor Augen führt. Aber natürlich, sobald man irgendwie äh, wochenlang nicht mehr so gerne äh, zu, zum, zur Arbeit geht, ne, da wird es, glaube ich, dann Zeit, sich mal darüber Gedanken zu machen.
1: Absolut, stimme ich dir total zu. Auch mit dem Punkt, dass es äh, einfach nicht jeder Tag
0: ähm, perfekt und super sein kann. Das hat ja. man, egal, was man macht, glaube ich. Sehr gut. Ja, vielen, äh, vielen Dank, ja. liebe Katrin. Also mega spannend und ich hoffe, da waren so ein paar Punkte dabei äh, für alle, die vielleicht über eine berufliche Neuausrichtung äh, nachdenken. Ich hatte dich ja außerdem auch nach einer Buchempfehlung gefragt, weil ich ja mal ganz gerne, äh, wenn ich hier Gäste im Podcast habe, auch ein Buch verlose oder irgendwas anderes. Mhm. Und du hattest da ja ein ganz besonderes Buch empfohlen. Vielleicht magst du da ja mal was zu sagen. Also ich habe mir ja äh, drei verschiedene
1: aufgeschrieben und jetzt habe ich mir nochmal <lacht> Gedanken gemacht, welches ich am ähm, coolsten fand von denen, die ich gelesen habe. Und ähm, ich habe mich für Das Leben ist zu kurz für später entschieden. Das ist ein Buch von Alexandra äh, reinbart Und das habe ich ungefähr, das habe ich letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, gelesen. Mhm. Und ähm, in diesem Buch äh, beschreibt die Autorin ähm, dass sie, also sie tut so, als hätte sie von heute an nur noch ein Jahr zu leben. Das erzählt sie auch ihrem Umfeld, also ihrem Mann und ihren Freunden okay. und hinterfragt dann alle Entscheidungen, die sie in diesem Jahr trifft. Und das ist total spannend. Also die nimmt einen damit auf eine richtig spannende Reise durch ihr Leben und durch, ja auch durch die Reaktionen von ihrem Umfeld und die Entscheidungen, welche Auswirkungen die haben und was sie jetzt anders entscheiden würde, wenn sie nur noch eine befristete Zeit hätte. es mhm. also ist total genial. Das ist jetzt nicht nur aufs Berufsleben bezogen, sondern auch auf ja, den privaten Alltag. Aber da kann man super, super viel mitnehmen. Also ein
0: richtig cooles Buch. Klasse. Ja, danke für diese äh, Buchempfehlung und ja, wie gesagt, wir verlosen ähm, hier dann in diesem äh, Podcast dann eine Ausgabe von diesem Buch. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach äh, eben an die Katrin bei Instagram oder mir bei Instagram oder an info at female .de, äh, de, das Codewort ähm, I love Monday morning zu schicken, äh, so heißt ja die Katrin bei Instagram, damit äh, ja, wir alle vielleicht Montagmorgens dann ein bisschen glücklicher aufstehen <lacht> und ja. Genau, also wenn ihr da teilnehmen wollt, einfach ähm, ja, den, das Codewort eben an mich oder an Katrin schicken. Und ansonsten ähm, ja, kann ich mich einfach nur noch mal ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass wir uns da äh, über dieses Thema mal unterhalten konnten. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was viele von uns beschäftigt. Ich glaube, jeder denkt in seinem Leben mindestens einmal darüber nach, äh, alles hinzuwerfen vielleicht auch mal was ganz anderes zu machen. Und hoffentlich konnten wir heute der ein oder anderen Person da äh, ein bisschen ähm, Hoffnung machen, vielleicht ein paar ähm, gute Tipps mitgeben und ja, vielen Dank, liebe Katrin.
1: Super, super gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Klasse. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, war es dann ist das für heute in der heutigen Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Bis dann.